0: In dieser Episode von Max Guitar Hangout zeige ich dir, wie du deine Gitarre so aufnimmst, dass sie total super klingt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 88. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Die erste Episode nach der Winterpause. Ich freue mich riesig, dass der Podcast zurück ist und dass wir in diesem Podcast über spannende und wichtige Themen sprechen können. Das Thema heute, um das es geht, ist Gitarrensound. Und ähm, ich kann sagen, für mich war das eine äh, lange Reise, zu einem Gitarrensound zu kommen auf Band, also auf Aufnahme, Band ist ein bisschen anachronistisch, das ist ja nicht mehr wirklich ein Band, das ist eher eine Festplatte, äh, zu einem Gitarrensound zu kommen, der mir wirklich selber gefällt und wo ich finde, ja, das klingt nach mir und das klingt vor allem gut. Das war eine lange Reise und dir möchte ich sozusagen diese Reise ein bisschen ersparen, dass du da jahrelang rumsuchen musst, wie du zu deinem Sound kommst. Das musst du sowieso, aber ich kann dir vielleicht mal sagen, was ich gelernt habe und wie so jetzt der aktuelle Stand ist und wie ich Gitarre so aufnehme, dass es wirklich mir gefällt und mir dann, ähm, ja, für mich viel besser klingt. Ja, damit wir verstehen, wie dieses ganze Gitarrensound Thema zustande kommt, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe meine erste Aufnahme damals beim Deutschlandfunk in Köln gemacht. Es war meine Band. Wir hatten den Bundeswettbewerb Jugend Jazz gewonnen und haben da eine Aufnahme bekommen als Preis sozusagen. Und ähm, wir haben da alle in einem Raum aufgenommen, im großen Sendesaal, des Deutschlandfunk. Und ähm, da war das einfach so, ich hatte meinen Verstärker mitgebracht, es wurde ein Mikrofon von meinem Verstärker gestellt und das war's mehr oder weniger. Ähm, beim Anhören von diesen Aufnahmen oder auch so beim, wie soll ich sagen, als wir dann so im, im Kontrollraum waren und mal angehört haben, wie es klingt, ähm, es klang nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Gitarre ist mir nicht direkt genug und das war auch kein Wunder, denn ähm, das Mikrofon war ein bisschen entfernt vom Verstärker, das heißt, wir hatten da auch einen gewissen Raumsound drauf, der sich natürlich dann mischt mit dem Gitarrensound für mich persönlich war diese Erfahrung da in diesen Studios äh, wie soll ich sagen nicht ganz so der Wahnsinn, weil ich wollte nämlich eigentlich, dass die Gitarre so direkt klingt wie ein Saxophon und ähm, da ist auch das tolle, da stellen die das Mikrofon immer direkt davor und dann kann das gar nicht anders, als natürlich ziemlich direkt klingen und bei Blasinstrumenten haben wir natürlich den Vorteil, durch den Luftstrom, da wird richtig Luft bewegt, das heißt, da kommt richtig was an im Mikrofon, wohingegen beim Gitarrenamp, wenn man in angenehmen Lautstärken spielt, so dass es innerhalb der Band Sinn macht, dass einfach ein bisschen anders der Fall ist, weil dieses Signal nicht so direkt gerichtet ist. Ähm, vielleicht hast du es ja schon mal beobachtet aus dem Verstärker, da kommt zum Beispiel, wenn er hinten offen ist, da kommt vorne natürlich viel raus, da kommt aber auch hinten viel raus und wenn du mal versuchst zu orten, wo ist denn der Klang genau, dann hast du meistens das Gefühl, je nach Raum, hm, der Klang ist überall, so in einem Raum mit zum Beispiel viel Reflexion, mit, mit, viel, ähm, mit viel glatten Wänden zum Beispiel, oder du hast das Gefühl, wenn du im ganz trockenen Raum bist, bist, ah ja, nee, das kommt genau aus dem Amp. Ähm, das geht natürlich Bläsern auch so, aber der Klang ist einfach nicht so gerichtet bei Gitarristinnen und bei Gitarristen. Das liegt am Verstärker. Und eine Art und Weise, wie ein Gitarrenamp dann auch funktioniert. Das ist einfach nicht vergleichbar mit einem Saxophon oder noch äh, direkter noch eine Trompete zum Beispiel, die wirklich ganz genau, ähm, wenn du da einen Meter nach links gehst, dann hörst du schon sehr viel weniger vom Sound. Und wenn du frontal stehst und das in dein Ohr reinspielen lässt, dann merkst du schon, ui, das ist wirklich eine Trompete. Also das mal zu dem Thema, warum ist überhaupt es ein bisschen schwierig, einen Gitarren-Sound richtig gut aufzunehmen. Ähm, das war meine Erfahrung. Ich habe dann von da aus weit gemacht habe mir dann auch viel von meinen Lehrern abgeschaut und ähm, möchte dir jetzt die ganz restliche Geschichte ersparen, denn die dauert natürlich lang, ich habe natürlich viel rumgesucht, ähm, auch beim Mischen rumprobiert und geschaut, was man alles machen kann, möchte ich dir alles ersparen, wir kommen gleich zur Lösung, was ich vorschlage, damit du deine Gitarre so aufnimmst, dass sie wirklich super klingt. Ja, wo wir schon beim Thema sind, auf was ich jetzt nicht eingehe, ist, wie du die Gitarre aufnimmst. Also sprich, mit welchem Equipment du die Gitarre aufnimmst. Das wird sicher mal Thema sein in der nächsten Episode, aber heute nicht. Das wäre zu so umfangreich. Also wir gehen einfach mal davon aus, du hast irgendeine Möglichkeit, deine Gitarre aufzunehmen und äh, wir sprechen in der späteren Episode mal darüber, wie du das optimal machst. Heute geht es mal wirklich nur darum, was brauchst du, was musst du aufnehmen, wie musst du es aufnehmen und wie kommst du zu einem Gitarrensound, der möglichst lebhaft und natürlich auch nach dir klingt. In der früheren Episode habe ich da schon mal drüber gesprochen, ich möchte es aber gerne nochmal wiederholen. Wir nehmen jetzt mal an, du hast einen Verstärker zur Verfügung, du hast eine Gitarre, die Gitarre mit dem Verstärker verbunden. Ähm, der erste Schritt ist natürlich erstmal zu schauen, dass man mit diesem Setup ohne Effekte, ohne zusätzliche Verzerrer, ohne irgendwas einen Sound hat, der einem selber gefällt. Und für mich sind da zwei Parameter wichtig. Erstens ist es die Klangregelung des Verstärkers, also Bass, Mitten und Treble. Und dann ist es natürlich auch die Klangregelung meiner Gitarre. Wenn du, so wie ich, eine Gitarre mit zwei Hambackern hast, dann hast du meistens einen Volumeregler und einen Tonregler. Und was viele Gitarristinnen und Gitarristen tun, was du auch ausprobieren kannst, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, hm, irgendwie, ich habe noch zu viel Höhen, es klingt noch nicht warm genug, könntest du erstmal den Tonregler ein bisschen zurücknehmen. So die klassische Stellung ist so vielleicht auf sieben von zehn. Da merkst du, der Sound wird ein bisschen wärmer, der verliert ein bisschen Höhen. Das kannst du super ausprobieren. Mach das am besten mit einer Klangregelung am Verstärker, die sehr gemittelt ist. Also ich sag mal Bass mitten und Treble vielleicht auf, ja, vielleicht auf, weiß nicht wie lang deine Skala ist. Wenn sie bis 12 geht, dann auf 6. Wenn sie bis 10 geht, dann auf 5. Also auf eine mittlere Stellung. Und dann schaust du mal, ob du mit dem Sound gut leben kannst. Und wenn nicht, dann kannst du einfach Folgendes machen. Dann kannst du einfach je nachdem, wenn du das Gefühl hast, das klingt irgendwie zu hart oder zu harsch, kannst du Höhen rausnehmen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist noch nicht, genug Bass, das klingt irgendwie zu wenig warm, zu wenig voll. Kannst du mal probieren, den Bassregler bisschen mehr reinzudrehen. Also diese Einstellungen kann man machen. Schau da einfach, was dir gefällt, was dir taugt. Das ist mit jeder Gitarre anders, mit jedem Verstärker anders, in jedem Raum anders. Da musst du selber jedes Mal rumexperimentieren. Aber das sind so die Dinge, die ich erstmal einstelle, bevor ich mich irgendwie frage, was kommen da für Effekte hin und wie nehme ich jetzt die Gitarre auf und so weiter, dass ich erstmal einen Klang finde mit der Gitarre, mit dem ich einverstanden bin. Vergiss da auch nicht, dass die Stärke des Anschlags auch einen ganz großen Effekt hat auf den Sound. Das heißt, wenn du grundsätzlich sehr, sehr hart anschlägst, dann kann es sein, dass es immer harsch klingt. Wenn du grundsätzlich sehr, sehr weich anschlägst, sodass man den Anschlag fast nicht hört, kann es einfach sein, dass du keinen konkreten Attack hast in deinem Sound. Auch das sind Parameter, die du überdenken kannst, wo du ein bisschen ausprobieren musst. Und da zu einem Sound kommst, der wirklich gut ist. Ja, wir nehmen jetzt mal an, du bist mit dem Amp verbunden, hast einen Sound, wo du jetzt wirklich sagst, ja, so gefällt mir das und möchtest jetzt diesen Gitarrensound aufnehmen. Und da zeige ich dir jetzt, wie das geht. Ja, wieder ein kleiner Schwenk zurück zu früher. Ich habe ja dieses Beispiel gesagt mit dem Deutschlandfunk. Früher habe ich gedacht, ein guter Gitarrensound, das ist einfach ein Amp und Mikro davor. Das habe ich gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht warum, das glaube ich habe ich nie irgendwo gelesen oder so, aber das ist ja so dieses klassische Bild, was man sieht, man sieht einen abmikrofonierten Amp und denkt sich, ja genau, da kommt der coole Sound raus. Ist auch absolut richtig, weil es gibt Musikrichtungen, wo das wirklich das Nonplusultra ist. Also kannst dir vorstellen, zum Beispiel im Metal oder im, was weiß ich, im richtigen Rock gibt es wahrscheinlich nichts Besseres. Also ich weiß es nicht genau, weil ich bin kein professioneller Rock-Gitarrist. Gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als einfach so ein Marshall Stack zu haben, also ein Top-Teil und eine 4x12er. Und dann zum Beispiel irgende, irgendeine Rock-Gitarre, ich sage jetzt mal eine Les Paul oder eine Strat oder eine RG von Ibanez, keine Ahnung. Solche Gitarren und dann einfach einen, einen brettharten Sound und den gut abmikrofonieren. Das müsste schon relativ super klingen und wird's auch. Und auch im Jazz-Bereich ist der Amp-Sound durchaus cool. Also ich sag nichts dagegen. Ist ein, ist ein wichtiger Parameter, aber was man natürlich immer bedenken muss, ist der Amp färbt den Sound. Also wenn man sich das so vorstellt, ähm, der Amp betont bestimmte Dinge und lässt andere Dinge weg. Das heißt, der Amp hat zum Beispiel selten richtige Bässe oder richtige Höhen. Ähm, ist ja auch logisch, in der Band würden sich diese richtigen Bässe oder richtigen Höhen erstens gar nicht durchsetzen und zweitens würden die total nerven, weil die würden dem Bass in die Quere kommen, der Bassdrum, dann kann man überhaupt keinen Mix mehr machen, das nervt total. Deswegen ist die Gitarre sowieso, wenn man jetzt einen Amp mal anschaut, die Klangcharakteristik eines Amps bewegt sich eher so im mittleren Frequenzspektrum wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was alles frequenzmäßig möglich wäre. Und deshalb färbt der Amp natürlich den Sound. Das wollen wir auch. Der typische Gitarrensound entsteht nur, wenn diese Färbung auch eintritt. Es gibt jetzt zu so viele Parameter, als dass ich das jetzt kurz beschreiben könnte, um was es da alles geht, wie der Amp einen Sound färbt. Aber grundsätzlich ist mal wichtig zu verstehen, dass der Amp eine Soundfärbung vornimmt, die für uns wichtig ist die aber nicht der einzige Parameter ist, damit wir einen tollen Sound dann auch auf Band bekommen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Gitarre ja eigentlich ein akustisches Instrument ist. Also sprich, aus dem Ding kommt ja auch richtig was raus. Das kannst du mal selber ausprobieren, selbst wenn du jetzt eine Semi-Akustik spielst oder sogar eine ganz flache Gitarre wie eine Stratocaster, dann kommt da trotzdem natürlich Sound raus, auch wenn du den Amp gar nicht anhast. Und das Lustige ist, dass wenn wir zum Beispiel selber spielen, dann hören wir diesen Sound ja immer. Wenn ich mit meiner Semi-Akustik da sitze, dann höre ich ja diesen Sound auch. Ich höre den, weil der einfach aus dem Instrument rauskommt und ich kann den ja nicht weg. Das Problem ist nur, wenn wir nur den Amp haben, dann hören wir eben diesen Sound nicht mehr. Der Sound ist aber sehr wichtig. Warum ich kann das nur so für mich aus meiner Erfahrung beschreiben, warum der Sound wichtig ist. Ich finde, der Sound gibt dem Gitarrensignal irgendwie so eine Art von Lebhaftigkeit, so eine Art von Nachvollziehbarkeit. Das kennst du ja sicher, wenn man etwas hört und dann ein Bild davon hat, dann ergeben sich aus diesen beiden Sachen, ergibt sich so der Kontext. Was ist das genau? Und wenn du jetzt Gitarrensound hörst, und die Gitarre dazu siehst, dann siehst du ja, ah, jemand schlägt da an und jemand bewegt seine Finger und dann hörst du diese Sachen auch. Die Finger machen ja auch Geräusche, zum Beispiel wenn du mal auf, der, äh, auf dem Hals mal slidest, dann gibt es so dieses typische Slide-Geräusch auf den Seiten. Oder auch, wenn du zum Beispiel viel mit der rechten Hand machst, viel anschlägst, dann hört man diesen Anschlag auch und man, natürlich sieht man ihn auch. Das Problem ist aber, auf Aufnahmen sieht man den nicht. <lacht> Und das ist in einer gewissen Form eine Problematik, weil der Gitarrensound dann so ganz abstrakt wird, wenn er nur aus dem Amp kommt. Und deshalb ein Trick, den ich rausgefunden habe, der für mich super funktioniert, ist einfach im Studio oder auch wenn ich zu Hause die Gitarre aufnehme, wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass du zu Hause deine Gitarre aufnehmen willst, dass ich da einfach ein Mikrofon direkt vor die Gitarre platziere, das zum Beispiel, muss man ausprobieren, wie das bei deiner Gitarre am besten klingt, aufs Griffbrett zeigt oder vielleicht auf deine rechte Hand zeigt oder vielleicht von rechts unten auf deine rechte Hand zeigt. Da musst du die Position mal ausprobieren. Das ist je nach Gitarre unterschiedlich. Ähm, was selten gut klingt, ist, wenn du es direkt über einem etwaigen Schallloch platzierst. Das klingt selten gut. Äh, du musst einfach den, den Punkt finden, wo deine Gitarre so einen Sound abstrahlt, der dir wirklich gefällt. Aber wenn du diesen Sound noch aufnimmst, man wird das ganz plastisch. Und das Lustige ist, wo es mir in den letzten Monaten und Jahren total bewusst geworden ist, wie wichtig dieser Sound ist. ist lustigerweise auf Social-Media-Videos von Leuten, die einfach zum Beispiel auf Instagram irgendwie mit, mit ihrer Gitarre kurz mal spielen, die einen Amp anhaben, aber wo man auch ganz stark dieses direkte Signal hört. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig eigentlich dieses direkte Signal ist, um nachvollziehen zu können, was da genau passiert. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn du deine Gitarre selber aufnimmst. ist ist absolut super, wenn du den einpasst ähm, und den abmikrofonierst, zum Beispiel ein Mikrofon davor stellst und einfach dieses Signal dann aufnimmst. Aber probier auch mal unbedingt aus, ein Mikro vor die Gitarre aufzustellen und dann einfach mal zu schauen, wo klingt das Instrument am besten, wo ist der Sound am besten. Dieses Signal wird nicht wahnsinnig laut sein, außer du hast eine sehr laute akustische Gitarre. Das muss er auch gar nicht. Du musst auch diesen Sound gar nicht laut dann dazu mischen. Das kann gut sein, wenn dieser Sound einfach eine gewisse Farbe gibt und ähm, der Hauptsound aus dem Amp kommt. Das klingt wirklich fantastisch. Ähm, probier das aus, ist wirklich ein super Trick und ähm, funktioniert bei jedem Instrument. Ja, wenn wir die zwei Komponenten haben, dann haben wir schon einen ziemlich guten Sound. Also ich würde jetzt mal behaupten, egal welche Gitarre du aufnimmst, mit dieser Technik-Amp und vor den Gitarrenhals oder vor dem Body, das klingt wirklich sehr gut. Jetzt gibt es noch eine dritte Komponente, die ich auch immer empfehle, weil sie für mich wichtig ist. Ich habe jetzt absichtlich davor nicht drüber gesprochen, aber natürlich ist es so, dass wir Effektpedale am Boden liegen haben und die auch, wie zum Beispiel bei mir, einen wichtigen Teil des Sounds ausmachen. Es können sein, dass man viel Delay benutzt, es kann sein, dass man Loops benutzt, es kann sein, dass man Octaver spielt und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wenn dich das interessiert, ich habe da auch Videos drüber gemacht, die du findest, wenn du eingibst, Max Frankel Gearcheck. da rede ich ein bisschen drüber, was ich so benutze. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass dieses Signal, was da aus dem Pedalboard kommt, natürlich noch nicht durch den Amp gefärbt ist. Das heißt, dieses Signal, was da direkt aus dem Pedalboard kommt, das hat zwar die Effekte an Bord, weil natürlich die davor kommen, aber es ist eben noch nicht so komprimiert, wie ein normaler Amp das eben macht. Und wenn du das mal ausprobieren willst, wie dieses Signal klingt, kannst du das ganz einfach machen. Du nimmst einfach dein Pedalboard, steckst die Gitarre an, spielst ein bisschen und verbindest dann das Pedalboard direkt mit einer PA, also mit einem Mischpult. Und ähm, da wirst du dann hören, aha, die Gitarre klingt sehr viel akustischer, sie klingt aber vor allem in der Frequenz viel breiter. Das heißt, sie hat viel mehr Bässe, sie hat viel mehr Höhen, sie klingt irgendwie ausgewogener. Sie klingt eben wie über eine PA, <lacht> eben nicht wie über ein Amp, was uns dann in der Band wahrscheinlich, wenn wir mal mit PA spielen würden, wird der Sound wahrscheinlich äh, sich gar nicht so gut einfügen in Bandgefüge. Aber das Lustige ist eben, dieser Sound klingt eigentlich relativ gut und warm und voll. Und jeder, der schon mal im Duo gespielt hat, zum Beispiel mit einer Sängerin oder mit einem Sänger, der wird wissen, dass dieser Sound zum Beispiel in diesem Setting sehr, sehr gut funktioniert, weil es einfach viel mehr Bässe hat, viel breiter klingt der Sound und auch irgendwie wärmer. Und das müssen wir uns jetzt natürlich auch noch irgendwie ähm, zum Vorteil machen beim Aufnehmen. Und was ich deshalb mache, ist, bei mir geht immer direkt nach dem Pedalboard ein Signal weg, direkt ins Aufnahmegerät. Das kann man zum Beispiel machen mit einer DI-Box. Ähm, das funktioniert super, weil natürlich ähm, gerade bei Aufnahmen äh, man einfach schauen muss, dass man dann möglichst gutes Signal hat. Die DI-Box äh, sorgt dafür, dass dieses Signal ist frei von Störgeräuschen, dass es auch in der Impedanz optimal ist. Ist und die meiste Lösung, also wenn du es im Studio machst, dann wird immer jemand sagen, komm, ich nehme eine DI-Box oder du sagst dem oder der, nimm bitte nicht die box Zu Hause kannst du das ganz einfach machen, nimmst einfach ein Kabel, was direkt aus dem Pedalboard rausgeht ähm, und dann direkt in ähm, das jeweilige Mischpult zum Beispiel. Wenn du die Möglichkeit hast, dann das Signal abzuzwacken, sage ich mal, ist es super. Wenn das Signal noch weitergehen muss zum Amp, dann brauchst du eher so diese DI-Signallösung, damit halt das Signal dann auch weitergeht und du das abgreifen kannst. Genau, also dieses Signal klingt fantastisch warm, fantastisch rund und auch dieses Signal nehme ich auf. Und das Coole ist, wenn du dann diese drei Signale hast, dann hast du von total gefärbt im Amp über total akustisch, übers Mikrofon hinzu mit den Effekten total warm. Drei mögliche Sang äh, Klangvarianten. Sang äh, singen ist natürlich auch wichtig, aber in dem Fall sollte es eher klingen. Äh, drei mögliche Klangvarianten, die dann dafür sorgen, dass du die optimal mischen kannst. Das heißt, was du jetzt danach machen kannst, du kannst zum Beispiel sagen, für einen sehr ampigen Gitarrensound, ich nehme nur das Amp-Signal, für einen eher akustischen Sound nimmst du vielleicht ein bisschen mehr von diesem Mikrofon direkt vor der Gitarre mit. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich will eigentlich gar kein Amp-Signal, ich will eigentlich so einen richtig fetten Gitarrensound, sound der so richtig toll und akustisch klingt, dann nimmst du halt nur das Signal direkt vom Mikrofon und das Signal, was direkt aus deinem Pedalboard kommt. Das funktioniert optimal, wenn dein Aufnahmeinterface mehr als zwei Kanäle hat. Wenn du nur zwei Kanäle hast, ja, dann nimmst du einfach einen Kompromiss aus den beiden. Entweder du nimmst das Amp-Signal auf und das akustische Signal oder du nimmst das Pedalboard und das akustische Signal auf. Das musst du dann selber entscheiden, du musst mal schauen, was für dich die beste Konfiguration ist. Für mich ist diese, sind diese drei Signale wirklich das, was ich brauche, damit mein Sound sich wirklich toll anfühlt. Ich habe kürzlich erst eine Aufnahme gemacht für den Bayerischen Rundfunk. Da haben wir das genauso gemacht. Wir hatten den Ärmter dabei wir haben natürlich aus dem, aus dem Pedalboard raus das gemacht und wir hatten einen Gitarrensound, der direkt von der Gitarre kam und das klang einfach fantastisch, je nach Stück haben wir das unterschiedlich dann betont und gemischt ähm, teilweise haben wir auch zum Beispiel das Mikrofonsignal vor der Gitarre weggenommen wenn ich so Tricks gemacht habe, wie zum Beispiel einen, einen Akkord anspielen und den dann mit, Ray, mit Delay so reinzufahren da musste dann das, dieses Signal weg, damit ich den Trick sozusagen akustisch nicht verrate, damit die Illusion bestehen bleibt, dass mein Sound so aus dem Nichts kommt. Aber also mit diesen drei Sachen kann man wirklich optimal arbeiten und kriegt einen super Sound. Das ist quasi unmöglich, dass da kein guter Sound rauskommt, weil man eben alle Komponenten hat, die wirklich wichtig sind, damit die Gitarre toll klingt. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode. Ich glaube, du bist ready für einen super Jazz-Gitarren-Sound. Ähm, probier das am besten selber aus. Mach einfach mal ein paar Testaufnahmen. Du kannst auch mit ganz einfachen Mitteln das machen. Zum Beispiel du kannst einfach mal mit deinem iPhone-Mikrofon dein Amp aufnehmen oder mit dem iPhone-Mikrofon deinen Gitarrenhals und mal schauen, wie das klingt da gibt es wirklich super rudimentäre Möglichkeiten, wie man ausprobieren kann, wie dieser Sound ist und da kann ich dich einfach nur ermutigen, einfach rumzuprobieren und zu schauen, was dir am besten gefällt, und was vor allem für dich und für deinen Sound am besten funktioniert. Ich kann einfach sagen, das sind Möglichkeiten, die Gitarre so aufzunehmen, die es erlauben, dass das Instrument wirklich voll und toll klingt und einen plastischen Sound ergibt, den wir ja alle wollen, einen dicken, fetten Sound, mit dem wir dann richtig überzeugen, egal wo wir spielen, ob wir da irgendwo im Studio sind oder ob wir uns alleine zu Hause aufnehmen wollen. Wir wollen, eigentlich immer, dass die Gitarre möglichst toll und breit klingt, fett klingt, das erreichst du mit diesem Setup auf wie alle Fälle. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn du jetzt auch das Problem hast, dass du zwar weißt, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst, aber da in der Umsetzung ein Fragezeichen steht und du eine Abkürzung haben möchtest, dann lass uns doch einfach mal telefonieren. Ich habe einen super Service eingerichtet, beginnend in diesem Jahr 2020. Ich habe einige wenige Telefonslots, wo wir kurz darüber reden können, was der nächste Schritt ist und ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich eben jemanden, der dir hilft. Und die diese Gespräche sind für alle, die ihr Gitarrenspiel aufs nächste Level heben wollen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, letztendlich hilft nichts, außer du ergreifst die Initiative und äh, gehst wirklich ran an das Thema und schaust, dass du besser wirst und da habe ich eben die richtigen Werkzeuge, mit denen ich dir helfen kann kannst dir deinen Termin für unsere gemeinsame Jam Session reservieren, wo wir schauen, wo du jetzt stehst, was du wirklich brauchst und was du tun solltest. Und das ganz Tolle ist, ich habe dafür extra eine Adresse eingerichtet. Du musst einfach surfen zu www.sprichmitmax.com. Ich buchstabiere jedes Mal www.sprichmitmax.com. www.sprichmitmax.com. Da findest du mein Buchungstool auf dem du unkompliziert und einfach deinen Wunschtermin mit mir vereinbaren kannst. Beziehungsweise dieser Wunschtermin, der ist halt immer Montagabend, vor ich in der Facebook-Gruppe live bin, habe ich einen gewissen Zeitslot reserviert, um Leuten halt einfach direkt weiterzuhelfen. Ich glaube, dass es ein super Service ist. Ich glaube, dass, dass die einzige Möglichkeit ist, wirklich auf der Gitarre besser zu werden, weil sich Content reinzuhauen über YouTube und über sämtliche Kanäle und dann nicht wirklich eine Struktur zu haben und nicht wirklich einem verbindlichen Plan zu folgen, ist meistens einfach nicht so effizient, ist zwar gute Unterhaltung, aber so richtig besser wird man da meistens nicht so ganz und deshalb habe ich diesen neuen Service eingerichtet. Ja, ich freue mich sehr von dir zu hören und wünsche dir natürlich alles, alles Gute auf der Gitarre, auf dem Instrument und in einer Band und ja, bis zur nächsten Episode von Max Gitar Hangout. Bis bald, sagt dein Max.